0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos, mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo Frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do universo Frila, episódio 60. Toda vez que a gente completa aí mais uma dezena né, de episódios, eu fico boba de ver o tanto de coisa que a gente já né, gravou, tantos episódios que já foram feitos. É, e esse episódio, é, a gente vai falar sobre um assunto que eu e a Bru sempre batemos na tecla, é, na, na grande maioria, né, das nossas conversas, e agora a gente vai aprofundar, a gente realmente vai trazer o que que significa isso, que é porque que todo freelancer precisa ter uma mente empreendedora. Então, por que nós, enquanto profissionais autônomos, precisamos pensar em nós mesmos como pequenas empresas e como empreendedores para que a gente possa crescer na nossa carreira, né? Então, a gente vai esmiuçar mesmo o que que significa isso e falar um pouquinho, né, de, das áreas, entre aspas aí, que existem dentro... É, de uma pequena empresa é, que a gente né, tá aí à frente. Então, é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, né, Bru? Isso aí, é um
1: episódio super importante, por mais que a gente já tenha falado um pouquinho sobre isso em outros né, em outros blocos, de outros episódios, acho que é um tema que merece ser um pouquinho mais esmiuçado, porque tem bastante coisa importante, e a gente vai além de dar as dicas do episódio, que hoje da dica de um material né, que a gente criou para o universo Frila que é bem completo exatamente sobre isso. Então, vamos lá para o nosso primeiro bloco. Vamos lá. Vamos começar então aqui o nosso Papo de Frila de hoje... É, com uma breve introdução sobre o assunto e depois vamos entrar em algumas dicas práticas que eu vou começar, depois a Aninha vai me complementar. É, por que, que a gente acha importante né, falar sobre essa mentalidade empreendedora quando você é frila? Porque o fato de você ser um profissional autônomo, né que presta um serviço para os seus clientes, é, exige que você lide com várias questões, além de fazer o seu trabalho técnico. Né? Então você pode ser um designer, por exemplo, ou uma produtora de conteúdo, isso vai exigir um conhecimento técnico, mas além disso você precisa lidar com finanças, com a gestão do seu CNPJ, notas fiscais, negociação, divulgação da sua marca. Então são muitas pontas e se você parar para pensar isso tem muito a ver com é, o ecossistema de uma empresa né como se você fosse realmente uma empresa só que né, normalmente é só você conforme você vai crescendo né se fizer sentido você pode até contratar algumas pessoas para te ajudarem em algumas frentes né terceirizar algumas coisas mas no geral pelo menos no começo a gente faz tudo sozinho então não adianta nada você ser muito bom tecnicamente se você ignora todo o resto, porque as coisas elas não se sustentam dessa forma, né? Você precisa, de fato, é, ter uma visão 360 em relação a todo o ecossistema da sua mini empresa. É, e isso é importante, porque uma mente empreendedora ela é fundamental para você saber se vender mais, atrair mais oportunidades, mais parceiros e profissionalizar o seu trabalho, né? Então, mostrar para os seus clientes que tem um profissionalismo, tem credibilidade ali, que eles podem confiar no que você faz. É, então, isso é só para te convencer, né? Caso você ainda não tenha essa mentalidade empreendedora, que acho que envolve também algumas habilidades, né? A gente não vai entrar muito em questão de habilidades hoje, mas é, os empreendedores têm que ter várias habilidades, né? Comunicação, resiliência, principalmente essas soft skills, que são muito importantes, inteligência emocional também, super importante, é, para você lidar com os altos e baixos quando você lidera uma empresa, né? Um CEO de uma grande empresa, por exemplo, um fundador. E quando você é frio, é a mesma coisa, só que numa escala menor. Então, pensar também nessas habilidades é super importante. De repente, a gente faz um episódio só sobre essas habilidades empreendedoras. aí A gente já fez alguns episódios de soft skills, mas, enfim, fica aí no ar. E aí a gente trouxe algumas áreas, né? da sua mini-empresa, para clarear um pouco, né? Porque a gente fica falando mini-empresa, mini-empresa, mas o que, que é isso, né? Quais são as áreas, de fato? É, então, eu vou falar aqui sobre algumas, a Aninha vai complementar. A primeira que é legal ter em mente é uma área de prospecção e novos negócios, digamos assim, que é você pensar em estratégias para atrair novos clientes, novos parceiros, é, e isso pode ser feito de várias formas. Então, você pode utilizar o LinkedIn ou outras redes sociais, como Instagram... TikTok, sei lá, tudo depende da sua hora de atuação, mas utilizar essas redes para se vender, para se comunicar. Você também pode fazer uma prospecção ativa, então fazer uma lista de potenciais empresas, clientes, pessoas com as quais você gostaria de trabalhar e fazer uma abordagem ali individual, personalizada, para entrar em contato, oferecer os seus serviços. Você também pode usar plataformas de freelas, né, a gente já falou bastante sobre elas ao longo aqui dos nossos episódios. E você também pode trabalhar indicação, né contatos. Então, desde pessoas com as quais você já trabalhou como CLT. Então, um ex-chefe, um ex-colega de trabalho. Falar que você está pegando determinados tipos de jobs. Enfim, deixar as pessoas a parte que do que você está fazendo. Como seus clientes atuais. Você também pode ativar os seus clientes atuais e falar que você está com a agenda aberta. Quem sabe eles conhecem alguém que está precisando ali do que você oferece. Então, dentro dessa área, você entender quais são as suas estratégias. É, como, quando e por onde você vai aplicar né, o que você definir que é uma prioridade para você nesse momento. Uma segunda área aí da sua mini empresa é a produção dos seus serviços, dos seus produtos, que nada mais é, é a definição da rotina né, que você vai ter com seus clientes, da rotina que você vai ter com você mesma ou com os seus parceiros, das ferramentas de organização que você vai utilizar, os canais de comunicação que você vai usar com seus clientes, então basicamente é tudo que compõe o seu dia a dia de trabalho de fato. Quando você coloca a mão na massa e está executando ali o que você se propôs para os seus clientes. Então é legal você ter essa rotina, ter essa organização, ter esse planejamento. Isso pode parecer bobo, né? mas às vezes as pessoas não se organizam, não fazem um planejamento semanal, um planejamento diário. Que são formas bem legais de você organizar tudo que precisa ser feito. E elas acabam se perdendo, é, perdendo prazos... É, se enrolando, né, tipo não não retornando os clientes quando deveria, então ter essa rotina é super importante para melhorar a comunicação com seus clientes e melhorar as suas entregas também. Uma terceira área é o financeiro é, e burocrático que a gente pode incluir aqui. Você tem uma ferramenta de controle de entradas e saídas, né, é, de grana então entender quanto que entra por mês, quanto que vende cada cliente, é, quanto que está saindo e aí para isso entender custos fixos e variáveis da sua empresa, custos fixos e variáveis é, pessoais, né, que não estão relacionados à sua empresa, mas que são importantes de contabilizar os contratos que você tem com seus clientes, né, ter um modelo de contrato, é, fazer tudo isso direitinho para garantir a sua segurança. As questões de formalização da sua empresa, então CNPJ, nota fiscal, todas essas coisas burocráticas muito chatas, mas que a gente tem que fazer. E aí, dependendo do tipo de empresa que você tem, é, você pode precisar de um computador. Se você for MEI, que é algo um pouco mais simples, não necessariamente você precisa, mas você precisa ficar de olho ali nos limites e tal, nas declarações do MEI, tudo isso, para garantir que você está atuando conforme a lei. E se você tem uma empresa que é um pouquinho um regime... É, um pouquinho mais complexo, aí é bom ter um computador, caso você não domine essa, essa área. E uma quarta é, área da sua mini-empresa é a gestão de parceiros, né? Então, o que, que, é, que, que é a gestão de parceiros, né? Que a gente fala bastante aqui nos episódios também. É você ter uma rede de freelas que atuam na mesma área que você, ou áreas diferentes de você. Então, ah, eu sou produtora de conteúdo, mas eu trabalho também com uma tradutora, com uma revisora, com um designer... Então, você tem essa rede ou outras produtoras de conteúdo para você dividir as suas demandas, né? E às vezes você tem um projeto muito grande, você tem alguém para fazer essa parceria, pode ser legal. Então, ter o seu alcance essas pessoas próximas é importante. Fazer a gestão desses parceiros quando você leva algum parceiro para um projeto. Então, às vezes eu levo, vamos supor que eu levo a Aninha para um projeto que é um cliente meu. A Aninha quer participar desse projeto comigo? Quero, beleza, vamos. É, eu me responsabilizo com o cliente é, a gerir a aninha, né? Eu sou a dona do projeto e eu faço a gestão dela como parceira e eu me responsabilizo pelas entregas dela, né? Então, tem que garantir que as entregas ela estão de acordo com o que o cliente precisa em termos de qualidade, etc. Então, quando você coloca um parceiro no seu projeto dessa forma, é, em que ele é, não chega a ser um subordinado, né? Mas é alguém... É, pelo qual você se responsabiliza, então você tem que fazer essa gestão, ter ferramentas de organização, de comunicação. Então, tudo isso é importante, não é só jogar uma pessoa lá no projeto e pronto. Então, entender como que você vai fazer essa gestão e ter, às vezes, é até legal organizar, organizar numa planilha, em algum lugar, é, os nomes e contatos dessas pessoas para você indicar para os seus clientes, para você colocar nas propostas. Então, para você ter tudo certinho, para não ficar só na cabeça. Então, essas são as quatro que eu trouxe. A Inha vai complementar com mais algumas mini, algumas áreas de uma mini empresa é, para frilas, mas só reforçando que tudo isso que eu falei, tudo que ela vai complementar garante muito mais profissionalismo para o seu trabalho e te ajuda de forma direta ou indireta a, trair, a atrair mais clientes, porque você mostra muito mais organização e competência no que você está se propondo a fazer. Então, não é besteira, né? Podem algumas coisinhas podem parecer ah, isso é besteira, não preciso fazer isso. Mas no fim do dia precisa, sim, se você quiser manter a organização é, da sua rotina.
0: Arrasou, Bru. Bom, eu trouxe aqui, então, mais algumas áreas <risos> para complementar o que a Bru tava falando, né? Outras áreas importantes da gente ter em mente quando a gente gera uma pequena empresa. É... E... Não, não pode deixar de falar né, de uma muito importante para freelancers principalmente, que é o networking. Né? Claro que isso é essencial para qualquer profissional, mas para nós que atuamos né, sozinhos. O networking é uh, essencial para você ter uma base ali de pessoas que não só indicam né, o seu trabalho para outros e garante aí novos contatos, novas parcerias. Mas também pessoas que você pode trocar ideias... Conhecimentos... Experiências... É, eu vejo assim... Já falei isso também em outras oportunidades... Eu vejo tanto que o meu networking profissional... Ele me ajudou a abrir a mente... Para muita coisa dentro do universo freelancer... Se não fosse as trocas que eu tive com outros freelancers... É, eu hoje não teria a carreira que eu tenho, assim, dentro, né, sendo uma profissional autônoma, porque essa área, né, de uma pequena empresa é super importante pra gente. Claro que empresas grandes também têm essa área, porque empresas também precisam fazer parcerias com outras, também precisam estar em contato ali com o mercado, né, e inclusive não só enxergar é, os concorrentes como concorrentes, mas como parceiros também, então tudo isso também é super importante para empresas grandes, e nós, como pequenas empresas, é essencial, né? Então, dentro dessa área, é importante ter em mente, não só cuidar dos contatos que você já tem, então, assim, é, pessoas que, com as quais você já conversa, com as quais você já tem troca, e sempre entender como que você pode contribuir com eles, né? Tem aquela questão que eu sempre vejo no LinkedIn, as pessoas falando, e eu acho, é meio clichê, mas eu acho interessante, que é a diferença entre você ser Interessante e você ser interesseiro. Então, é muito importante que a gente é, trabalhe para sermos pessoas interessantes para os outros profissionais. Então, contribuindo com as discussões, trazendo novos conhecimentos, trazendo a nossa experiência e não simplesmente conversar com eles, trocar ideias com essas pessoas só porque a gente é interesseiro e a gente está pensando nas oportunidades que eles podem gerar pra gente, né? Então, essa diferença é muito legal de ter em mente. Então, não só cuidar desses contatos que você já tem, mas também alimentar uma nova rede de contatos sempre que possível, né? E claro que o LinkedIn, como eu e o Bru somos excelentes portas-vozes né, do LinkedIn, é uma excelente ferramenta para isso, assim, para as duas coisas, tanto para você estar sempre presente é, no dia a dia do seu networking que você já tem, como você expandir esse networking é, para mais pessoas e para mais profissionais. Então, é uma excelente ferramenta, mas claro que existem muitas outras, inclusive os próprios eventos presenciais, né? Quando você faz um curso, participa de uma palestra, um workshop, alguma coisa nesse sentido, você tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, pessoas da sua área, pessoas que trabalham com algo similar ao que você faz que podem abrir portas e oportunidades que, às vezes, você nem imagina, né? É, então, hoje, graças a Deus, a gente voltou até essa possibilidade depois da pandemia, então vale sempre a pena ficar aí de olho nos eventos da sua área, nos cursos, workshops, para, né, se possível, não só aumentar os seus conhecimentos, mas conversar aí com pessoas diferentes, que sempre é uma coisa super interessante, né? Aí temos... É... A gente tem um departamento que a gente... É, eu abro a gente até criou, né? No nosso e-book, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Que é o de marketing e comunicação. Mas antes de falar desse departamento, tem um que precede, né? Que é o de marca pessoal. Então, é aquele departamento <risos> que você vai concentrar é, tudo que diz respeito à marca que você quer deixar no mundo. Quando você é um profissional autônomo, né? Freelancer, você... A, a, a empresa é você, então, no caso, qual, que é, qual é a marca que você, através da sua empresa, quer deixar no mundo? Então, qual é, qual é o seu propósito, seus valores, sua, sua missão? É, esses itens, de novo, talvez seja um pouco clichê falar sobre essas coisas, mas fazer esse exercício é muito importante, assim, ter as, essas definições em mente, é muito importante, porque a partir delas a gente consegue não só crescer de uma forma que faça sentido, né, pegando trabalhos, demandas que fazem sentido, como a gente consegue se relacionar com as pessoas, né, sejam clientes, parceiros, de uma forma muito melhor, porque a gente procura pessoas que sejam alinhadas com esses nossos objetivos. Então, por exemplo, eu tenho um valor muito forte, é, que eu vejo que os clientes percebem, que é a flexibilidade. Então, assim, como freelancer, eu, óbvio que eu sigo, eu sou da rotina, né? Eu gosto de seguir minha rotina bonitinho, das coisas que eu organizei, mas eu prezo muito pela flexibilidade de atender os meus clientes quando eles precisam, às vezes no susto, né? Ou, ou imprevisto, porque eles precisam ter essa vantagem. É, quando eles contratam uma profissional freelancer, e não, por exemplo, uma agência de comunicação, que é justamente poder acionar a pessoa de uma forma mais rápida e resolver um problema ali que apareceu, né? Eu até estava conversando com um cliente meu essa semana, que até é a conquista que eu vou falar para vocês depois, é que ele, ele reforçou muito isso comigo, assim, como que isso é, um bene, é, um, é uma qualidade que ele vê do meu trabalho, que é essa flexibilidade. Consequentemente, eu também... Prefiro trabalhar com pessoas que sejam flexíveis. É claro que em algumas situações é, a gente precisa seguir o que foi combinado à risca. É, e não tem muito espaço, não tem muita abertura e, e tudo mais, ok, mas eu acho que pessoas que são muito inflexíveis não combinam muito com o meu estilo de trabalho, tanto clientes quanto parceiros, Isso é um, porque é um valor meu, é, pode ser que para outros freelancers isso não seja a coisa mais importante do mundo e tá tudo bem, mas para mim é um valor, e aí quando eu entendi isso, eu consegui é, até entender alguns incômodos que eu tinha com alguns clientes, né, com alguns parceiros. Então, acho que é, quando você entende toda essa base que forma a sua empresa, isso te ajuda a crescer de uma forma muito mais sustentável e de acordo com seus objetivos. Né? E aí, né, a gente entra, então, né, um, um, mais um departamento que é justamente o de marketing e comunicação. Então, da mesma forma que as empresas têm esse setor, para poder divulgar os serviços, os produtos, tudo que ela faz para o público, você também, né, como uma pequena empresa, tem que pensar quais estratégias você vai usar para fazer com que a sua marca, os seus serviços, os seus produtos cheguem nas pessoas e nas pessoas certas, né, no seu público-alvo, na, naqueles, é, naqueles consumidores que, que vão sim investir no que você tem a oferecer. Então, o que que você vai... Quais canais você vai usar para isso, né? Então, é, o LinkedIn, o Instagram, o seu site, o seu networking... De repente, você vai, é, não sei, imprimir cartõezinhos de visita e vai levar para workshops, que, que nem eu falei... O que que você vai fazer? Como que você vai fazer com que o seu serviço chegue nas pessoas, né? Como que você vai se posicionar? Com que frequência você vai postar seus conteúdos? Então, tudo isso entra nesse departamento e é muito importante que a gente esteja sempre pensando nisso para que a nossa né, cartela ali de clientes esteja sempre recheada é, e quando sai um cliente já pensar em como prospectar um próximo, enfim, então essa área é super importante. E por fim, é, tem, temos a área de desenvolvimento e capacitação. É, se vocês já trabalharam em empresas é, que têm essa questão de, de desenvolver talentos né, e pessoas, é, vocês provavelmente já perceberam que é, essas empresas oferecem treinamentos, né, workshops, vários tipos, dinâmicas internas, vários tipos de, de atividades que fazem com que os colaboradores aumentem seus conhecimentos, né, tenham é, mais facilidade com alguns assuntos, enfim, eu, uma agência que eu trabalhei tinha isso muito forte, era bem bacana, assim, é, as dinâmicas que eram propostas, porque a gente sentia que isso realmente ajudava para o nosso trabalho, né, e aí, de novo, como um gestor de uma pequena empresa, você também tem que pensar em como que você vai aprimorar cada vez mais os seus conhecimentos e evoluir, né? Na, na, na carreira freelancer. É, é muito importante que a gente, como empreendedores, a gente tome muito cuidado para não cair em, em certas zonas de conforto, né? Porque, beleza, a gente tá ali com nossos serviços, a coisa tá dando certo, estamos ganhando nosso dinheirinho, os clientes são satisfeitos, mas aí o mercado começa a fazer alguns movimentos que os nossos serviços começam a perder sentido, começam a perder relevância. E aí a gente tem que entender, beleza, isso está acontecendo, como que eu posso ir me movimentando para acompanhar o que o mercado está pedindo, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente estuda, se a gente vai atrás, se a gente está informado do que está acontecendo no mercado que a gente atua, né? É, e é muito importante, assim, esses novos conhecimentos, essa reciclagem de conhecimentos, para a gente conseguir sempre se posicionar de uma forma interessante, e contribuir com o nosso cliente de uma forma cada vez melhor também, né? Porque quando a gente traz novidades, isso é até algo que aumenta a nossa credibilidade, a nossa autoridade frente ao cliente. É, então, para finalizar esse último departamento aí, é importante sempre ter em mente para você fazer com que a sua empresa evolua e acompanhe as mudanças que a gente está vendo no mundo, né? Então é isso. Essas são as áreas que eu e a Bru separamos e é, esmiuçamos para vocês entenderem o que, que significa gerir uma pequena empresa, quais áreas vocês têm que, que ter em mente. É importante, claro, estar tá sempre revendo cada um desses departamentos para saber se eles estão caminhando bem, se precisa de um pouquinho mais de atenção, se precisa fazer uma manutenção ali, né, de repente, ah, eu acho que meu propósito não está mais tão interessante, com o que eu quero hoje. Vai, vai rever, né? Ah, de repente faz muito tempo que eu não faço um curso, alguma coisa, vou dar uma olhadinha na minha área de desenvolvimento e capacitação para ver se tem algum curso legal para eu fazer. Então é importante sempre estar olhando para ir atualizando, né? É, a sua pequena empresa de acordo com o seu momento. E uma dica final que eu queria deixar aqui, que é algo que fez muita diferença para mim, e que de repente pode te ajudar também, é colocar na sua agenda... Né, todos os meses, para você fazer essa revisão é, dos departamentos da sua pequena empresa e definir os seus novos passos. Quando eu não tinha isso na minha agenda, eu falava, ah, a hora que eu tiver um tempo, eu faço isso, eu dou uma olhadinha. E a gente nunca tem, né? Porque a gente compra ali a nossa agenda do dia e depois a gente só quer descansar. Então, é, eu coloquei isso mesmo na minha agenda mensal, assim. Todos os meses eu tenho um momento em que eu olho para a minha empresa e falo, tá, o que está que dando certo? O que, que eu preciso mudar? o que eu preciso melhorar, e eu faço essa, essa revisão mesmo e defino os meus próximos passos e as coisas que eu preciso fazer é, para deixar cada vez melhor. Então, coloca isso na sua agendinha para garantir que, que você não esteja, não, não esteja deixando algumas petequinhas caírem, né porque a gente precisa ter tudo muito bem alinhado. É, então, é isso. É isso que a gente queria conversar com vocês. É, espero que tenha ficado mais claro o que, que quer dizer ter uma mente empreendedora quando você é frila. Como eu e a Bru, a gente sempre fala bastante sobre isso. A gente queria deixar claro para vocês entenderem toda vez que a gente falar de novo, que vocês lembrem de tudo isso que a gente comentou. E acho que é isso, né, Bru? Tem alguma, alguma coisa a mais para
1: complementar? Não, isso aí. Eu gostei bastante da sua dica final, assim, de fazer essa revisão. É... Se não for uma vez por mês, né, que seja a cada trimestre, sei lá. Eu, eu não tenho muito esse hábito, gente, preciso aprender a fazer. <risos> mas achei legal, assim, porque às vezes a gente fala, fala, né, de todas as áreas e tal, as pessoas estruturam e nunca mais olham para isso, mas é importante, né, ter esse olhar de reciclagem. Enfim, gostei bastante, acho que ficou bem completo. E vamos finalizando aqui nosso papo de frio agora para falar de perrenguinho. Vamos falar de perrengue. Chegamos ao bloco aqui, o perrengue da vez. Hoje eu vou compartilhar um, um pequeno perrengue. É, às vezes, quando você frila, é, você pode estar fazendo um ótimo trabalho, mas tem vários fatores né, que envolvem, às vezes, a performance do seu trabalho em termos de resultados numéricos. Assim, a gente que trabalha com conteúdo né, tem essa parte numérica bem forte, né? Tem algumas áreas que nem tanto. Então, de ver resultado, ver engajamento e tudo mais. E eu tenho um caso de um cliente que... ele gosta muito do meu trabalho, assim, não é um problema... eu até achava que não gostava, que ia cancelar logo... porque, enfim, não tava ornando tanto... É, em termos de resultados numéricos... mas, assim, ele vê valor no que eu faço... Acho que vê é mais valor do que eu até coitado. <risos> e só que assim não, as coisas não decolam muito em termos numéricos assim. E a gente já fez vários ajustes de estratégia, a gente já testou algumas coisas e, assim dentro de todas as limitações, porque não é uma grande empresa, né, que tem super recursos e tudo mais e dentro das próprias limitações da pessoa, né, porque quando você está fazendo um trabalho de golcha, às vezes a pessoa tem coisas que ela se sente mais à vontade para abordar, tem coisas que não, então a gente tem que respeitar esses limites também. Então dentro de todos esses limites e tudo mais, a gente está fazendo um trabalho ali, tem uma continuidade, mas não tem resultados megalomaníacos que fazem, nossa, você cai o queixo assim. E eu ficava super insegura no começo, que eu falava, bom, essa pessoa, né, é, esse determinado cliente não vai querer continuar, porque não tá dando um super resultado, por que ele vai querer continuar? E você fica até se insegura com você mesma, né? Duvidando da sua capacidade, com medo de perder o cliente, porque você fica muito apegada às vezes aos resultados, aos resultados, assim, em termos numéricos. E eu tenho o costume de com, com os clientes que querem, né? Eu faço um um relatório trimestral, com trimestral ou semestral, sei lá, ou mensal, dependendo do cliente, é, com uma análise de, de dados ali, coisa bem breve, né, de pessoa de humanas, mas uma análise de dados é, para calcular o engajamento e tudo mais, e um breve relatório de insights, de coisas que a gente pode melhorar, de coisas que foram bem, e eu lembro que quando eu fiz o primeiro relatório, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo, eu fiquei super, mega surpresa, assim, porque eu falei, nossa, você fica com aquela impressão que você vai olhando posts, né, conteúdos isolados e você acha que não tá indo tão bem, mas daí você, quando eu olho o todo, você vê que teve algum avanço, você vê que teve alguma diferença. Então, eu lembro que eu vi que é, taxa de comentário aumentou muito, mesmo que, às vezes, a taxa de... De like, que é uma coisa que a gente ó, bate o olho, né? Já chama atenção, não tem aumentado tanto. É, a gente viu que o engajamento estava aumentando, que o alcance das publicações também estava aumentando. Então tinha outras métricas legais para analisar e para ver que a gente estava numa crescente, ou pelo menos não estava né, numa decrescente. Então, eu trouxe isso como um perrengue, tá parecendo uma conquista, gente, mas é um perrengue no sentido de é, você se sentir insegura né, quando você faz um trabalho como frila, Freela, que o cliente quer ver muito resultado, muita métrica, né, quer ver um avanço muito grande assim, e às vezes envolve outros fatores, sabe, então acho que é sempre muito importante a gente deixar claro para o cliente é, setadas as expectativas no começo do trabalho, se é aqueles clientes que, ah, eu quero crescer um milhão de seguidores, não vai ser só a produção de conteúdo orgânica que vai resolver isso, sabe, tem que ter outras outras pontes ali do ecossistema trabalhando em conjunto. Então, o cliente tem que ter pé no chão e tem que entender até onde o seu trabalho, independentemente de qual for a área, pode chegar, porque tudo tem um limite. E a gente que trabalha com conteúdo, a gente sabe que conteúdo às vezes é muito mais para fortalecer marca, para ganhar relevância, autoridade, nem sempre vai ser para converter vendas, por exemplo, para converter clientes, às vezes vai ser mais para awareness, vai ser mais para fortalecer autoridade, e vão ter que ter outras estratégias para complementar se o objetivo for conversão, por exemplo. Então, é um perrengue nesse sentido, assim, porque você fica inseguro e tudo mais, mas acho que a gente consegue tirar um aprendizado, né, então é, é importante setar as expectativas, e, assim, eu lembro que eu fui muito último ao aprendizado, né, eu fui muito honesta com o meu cliente, eu lembro. É, quando a gente viu que os resultados não estavam tão bons assim, né? Numa primeira perspectiva, eu falei: ah, se quiser reduzir o volume de, de conteúdos e tal, tranquilo, vamos reduzir, para mim não tem problema, né? Se você achar que o investimento está muito alto para o retorno. Então, ser bem transparente, acho que é bem importante nesse processo, valorizar o seu trabalho e tentar achar ali, é, mesmo que pequenos, alguns resultados. É... Não sei se isso já aconteceu com você, Aninha, mas já passou por alguma coisa parecida.
0: Já, eu tava pensando aqui, é... <coughs> enquanto estava <eu> contando. <coughs> Nossa senhora, <risos> que a pessoa tá velha, né, gente? Tá engasgando. Que eu tinha. Não, eu tenho ainda um cliente que, logo quando a gente começou o trabalho, eu lembro que ele mudava muito. Era um cliente de ghost também, né? Ele mudava muito os textos que eu escrevia pra ele. E aí chegou um momento que eu fui muito sincera também, eu fiz igual você, e falei olha, fulano, é, eu acho que não sei se tá fazendo mais sentido né a gente trabalhar junto, porque você muda bastante coisa do que eu escrevo. É, você fala pra mim uma coisa pra eu escrever, eu vou lá e você vai e muda de ideia e muda muito. Então eu não sei se faz sentido ter uma pessoa te ajudando com isso, que de repente você mesmo pode escrever, né? E ele virou pra mim e falou assim, não Aninha, mas eu preciso de você pra organizar as minhas ideias. Então você eu converso com você, eu externalizo, né, um pensamento de um post que eu quero fazer, de um conteúdo, você organiza isso pra mim, e aí, na verdade, não é que eu mudo tudo, eu mudo algumas coisas pra deixar mais do meu jeito, que é difícil, é, é bem difícil. O, o ghostwriting, geralmente, você vai aprendendo um pouquinho mais o, o estilo do cliente com o tempo, mas tem uns que você pode estudar a vida, gente, é muito difícil acertar, e esse é um pouco assim, né. É, mas ele falou, você tá me ajudando a organizar já os meus pensamentos, se não tiver você fazendo isso para mim, eu não vou fazer, eu não vou escrever, eu não vou postar, e para mim tá sendo importante. Então, assim, é, eu acho que, às vezes, o valor que a gente entrega para um cliente, ele vai além do que aquilo que a gente vê de forma mais prática. Então, ah, um resultado, um número, um texto redondinho, às vezes, o, o valor ele tá em outras coisas que a gente não enxerga. É importante sim ter esses alinhamentos, eu acho que foi super importante a Bru conversar com o cliente dela, eu conversar com o meu, pra gente entender aonde tá esse valor pra ele, porque a gente não quer, né, poxa vida, a gente tem uma, uma super preocupação no nosso, né, pro nosso trabalho ser relevante pra outra pessoa, e se a gente sente que não tá sendo relevante, não tem que só fazer pra ganhar dinheiro, né, eu e a Bru, a gente tem, compartilha muito dessa preocupação, então é, é importante conversar e falar, olha, mas você tá vendo um valor nisso? E aí a pessoa, de repente ela pode te fazer enxergar de uma, outra, de uma outra perspectiva, né? De um outro ponto de vista. Hoje, esse meu cliente já não muda tanto os meus textos, eu já consegui pegar um pouquinho melhor o, o jeito dele, é, mas eu percebo que realmente o que ele mais valoriza é poder conversar comigo, poder, é poder eu ajudar ele a organizar as ideias, a fazer a produção, eu vejo que isso ainda é o que ele mais valoriza e tá tudo certo, porque isso aí eu faço bem tranquilo, né, para mim. Então, acho que é isso, sabe, Bru? Ficou, eu pensei tava pensando enquanto você tava, tava contando, né? E é um perrengue porque a gente fica naquela angústia, né? Do tipo, meu Deus, eu não estou entregando nenhum valor para esse cliente. Na verdade, a gente tá, né? É só a gente entender o lado da, da outra pessoa, né?
1: Ah, eu achei seu exemplo ótimo, assim, porque é isso, sabe, às vezes a gente e às vezes a gente fica cultivando também uns demôniozinhos na nossa cabeça e o cliente tá achando tudo ótimo ele não tá achando isso, sabe exatamente, então acho que a melhor coisa, é, por isso que eu falo né? transparência, diálogo, conversa é, setar expectativas tudo isso ajuda a trazer mais tranquilidade então fica aí essa dica bem importante para você que, enfim já sofreu ou pode sofrer em algum momento da sua trajetória frila um perrengue parecido. E fechamos aqui os nossos perrenguinhos. Vamos agora falar de conquista? Vamos lá!
0: Chegamos então ao bloco Aprovado Sem Alterações, nosso bloco que a gente conta conquistas. É, e a minha conquista de hoje, ela é bem fresquinha, aconteceu essa semana, que a gente tá gravando o podcast, que foi é, eu ter recebido alguns elogios, né, de um dos meus clientes mais queridos, assim. É, eu tinha uma, essa reunião com ele marcada logo depois do feriado de carnaval, né, então foi na quarta-feira, e era um dia, assim, que eu tava bastante desanimada e com preguiça, assim, de trabalhar. Porque volta de feriado, né, gente, madureza. Por mais que eu tenha trabalhado na segunda, na terça eu descansei o dia inteiro, não fiz quase nada. É, não fiz nada, praticamente, fiquei bem descansando, assim. E aí quando a gente volta, né, no meio da semana, numa quarta-feira, é, é difícil depois pegar o pique. E aí eu tinha essa reunião com, com esse cliente à tarde, e depois que a gente conversou, é muito engraçado, porque isso me deu realmente uma injeção de ânimo, né. É, porque foi, é um cliente que ele valoriza de verdade o meu trabalho. Ele mostra como que eu faço a diferença para a empresa, né? Então, de que forma eu estou contribuindo. E ele agradece né, os, os serviços que eu presto, assim. Foi uma troca muito legal é, entre... Era eu e duas pessoas da equipe, né? Dessa empresa que eu atendo. E foi uma troca muito bacana porque a gente apontou... É, o que a gente acha mais interessante na parceria. Nesse caso, a gente não teve pontos de melhoria, porque eles já tinham dado feedbacks para mim outras vezes, então eu já tinha consertado alguns pontos que eles tinham mencionado, então dessa vez foi realmente só para fazer um realinhamento. E eles né, é, me perguntaram se eu queria continuar, porque tem que renovar o contrato e tudo mais. E é óbvio que eu queria renovar, é, porque é um dos meus clientes, assim, padrão ouro mesmo. Eles são muito, muito bons. E aí, é, quando eu saí da reunião... Eu fui, eu trabalho aqui da minha casa, né? Daí eu fui pegar uma coisinha para comer, minha irmã tava na cozinha, e aí eu virei pra ela e falei assim, como é importante, né, quando as pessoas valorizam o nosso trabalho? Eu falei pra ela, quando você é, tiver o seu escritório de arquitetura, que a é minha irmã é estudante de arquitetura, né? E você tiver uma equipe, lembre-se sempre disso, assim, de valorizar o trabalho das pessoas. É, porque eu tenho, por exemplo, um outro cliente, que me veio aqui agora, né, pra gente comparar, que eu trabalho com ele há muito tempo, tanto que desde antes, quando eu ainda era é, CLT, eu já estava atendendo esse cliente. E eu, não, eu posso contar nos dedos, assim, às vezes, que ele me elogiou. Né? E é lógico que a gente não precisa ficar mendigando elogio de cliente para fazer um bom trabalho, óbvio que não, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, fazer dar o nosso melhor independente disso, mas eu acho que quando a gente recebe um feedback positivo, ou até mesmo construtivo, a gente consegue é, ter muito mais ânimo, muito mais gás para contribuir. Né, é, com, com essa pessoa ou com essa empresa e todo mundo crescer junto, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Pelo menos eu sinto que quando eu pego os conteúdos desse cliente que eu tiver reunião né, para fazer, eu tenho muito mais ânimo, eu tenho muito mais vontade de contribuir porque eu vejo que ele vê valor no que eu estou entregando, diferente de outros assim, que só me apontam defeitos, não me apontam qualidades é Claro que cada um tem seu, seu jeito, né, enfim, isso aí também vai muita personalidade de cada um, mas eu acho que quando a gente elogia, quando a gente reconhece, isso realmente é, faz uma diferença muito grande pro dia da pessoa, assim como fez com o meu. Então, eu acho que essa conquista, é, ela vem com um pouco um tom meio inspiracional, né, aspiracional, pra vocês lembrarem disso, assim, se tem pessoas trabalhando com vocês, ou de repente você está pensando em contratar uma pessoa para ajudar, tudo, é muito importante dar esses feedbacks é, amorosos. Eu acho que, claro que, que tem horas que a gente tem que apontar oportunidade de melhoria, sim, é muito importante, mas sempre com empatia, com gentileza, sempre pensando em crescer junto, e não em simplesmente falar o que a pessoa fez errado e acabou, né? É, esse cliente, ele faz muito isso comigo, assim, e eu quero sempre que possível passar isso para outras pessoas, e até para as pessoas que trabalham comigo. Eu não tenho funcionários meus, eu tenho parceiras, mas eu procuro sempre valorizar né, o trabalho dessas minhas parceiras e mostrar para elas como faz diferença para mim, porque eu sei o tanto que isso é uma injeção de ânimo quando a gente mais precisa, né? Então, essa é a conquista que eu queria compartilhar, que acho que fez muita diferença para mim. E esse cliente é um cliente meu e da Bru,
1: que é muito querido por nós duas, né, Bru? <risos> cliente padrão ouro. Nossa, agradeço. Deito no travesseiro todos os dias e agradeço pela Ana ter me indicado a este cliente. <risos> Ele é maravilhoso. <risos> que veio do LinkedIn, pessoal. Usem sim. o LinkedIn, é exatamente. Mas sim, eu também fiz essa reunião e foi ótimo eu também. Fiquei super feliz, assim, eu lembro quando... Quando eu saí da reunião, eu tava meio nervosa ainda, porque eu não sabia se ia, se ia renovar o contrato ou não, né? E aí, quando eu vi que ia e tal, e foi uma reunião super boa, eu fiquei super feliz também. Então, mais do que merecida essa, essa conquista. Sim. Nossa, é muito bom,
0: gente, essa reunião. Que você for, porque, geralmente, reunião, às vezes, é uma das coisinhas mais chatas, né? Que tem que alinhar, não sei o que e tal. E quando é uma reunião só com elogios e, ai, ah, vamos seguir juntos, vamos. Nossa, senhora, é uma maravilha. A gente precisa disso de vez em quando.
1: Exato, e é isso então, finalizamos aqui nosso bloco de conquista, e vamos para o nosso penúltimo bloco. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, hoje a gente trouxe o bloco Reflexão Solta, a gente vai dar algumas dicas bem rapidinhas sobre como ser mais positivo diante de inseguranças e dificuldades, principalmente para pessoas que são pessimistas crônicas, como eu? É, ou seja, né, que tem muita dificuldade de ver o copo cheio, o copo sempre está vazio, né, a Bruna tem essa dificuldade. E isso é um assunto que está permeando bastante, bastante a minha terapia e a minha vida no geral. Então, achamos que seria legal trazer algumas diquinhas, não que eu consiga aplicá-las todas, né, com maestria, mas estou né, sempre nesse processo de evolução... e acho que quem, quem se sente assim também... quem é ansioso... quem é mais pessimista... acaba se identificando. Então eu trouxe três dicas, Aninha... trouxe três... as minhas três são... você tem um caderninho... um bloco de notas no celular... onde quer que seja... com elogios... dos seus clientes... dos seus amigos... dos seus familiares... É, em relação à carreira, acho que é bem importante, porque nos dias ruins é legal você revisitar esses elogios, é, essas coisas que as pessoas dizem bem sobre você, mas vale para aquele elogio que a sua amiga te fez, que a sua irmã, seu, seu pai, sua mãe, sua avó, enfim, quem quer que seja, para você, quando estiver num dia ruim, né só vendo o copo vazio ali, você pegar aquilo e, e se lembrar de, das coisas boas também. É, o, a segunda dica é mais difícil, né? Porque ela ah, está muito pautada nos nossos pensamentos e eles às vezes ficam meio desgovernados, mas é reforçar o pensamento de que as coisas são passageiras. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É, e mesmo uma maré ruim, quando a gente está falando de vida freelancer, né que é muito difícil, e aí, às vezes a gente fica achando que acabou tudo, né o fim da linha, não vou mais ser freelancer e tudo mais. É, isso também é passageiro. Se você fizer a sua parte, ser paciente, resiliente... É, as coisas vão melhorando aos poucos. Então, é tentar não se deixar levar pela maré de pensamentos negativos e catastróficos, né? Que é, é difícil às vezes. E eu gosto também da escrita terapêutica, que é a minha terceira dica. É, então, tem um caderno para você escrever desabafos pessoais, escrever sobre a sua vida, o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. Isso pode ajudar a aliviar a angústia. É, algumas inseguranças e também te ajudar a enxergar as coisas sob outras perspectivas então pode ajudar bastante se você tem esse viés negativo sobre as coisas e tal tem dificuldade de ser positivo aí você vai lá e escreve sobre o que você está sentindo, o que você está vivendo e é de uma forma muito natural, às vezes você começa a enxergar as coisas sobre uma outra ótica então pode ajudar também acho que é um hábito legal para você não precisa ser todos os dias mas assim duas três vezes por semana pegar teu caderno escrever um pouco acho que é, é uma prática legal essa essa eu tenho como um hábito bem forte as outras duas ainda estou trabalhando é, quais que você trouxe Aninha
0: eu trouxe três dicas que me ajudam bastante também para complementar a primeira é uma que a minha terapeuta me deu uma vez e nossa foi sensacional eu até preciso Voltar com esse hábito, que é listar é, pequenas conquistas que você teve durante a semana. Então, tipo, sei lá, todo sábado, domingo, você relembra como foi a sua semana e você anota é, essas conquistas, sejam elas grandes, pequenas. É pra você anotar mesmo todos os motivos pelos quais você se orgulha de você. E eu acho que isso ajuda muito a combater aqueles pensamentos de que você não é capaz, que você é uma impostora, essas coisas, né? Porque foi uma fase, eu lembro que eu tava sofrendo muito com essa questão da síndrome da impostora. Quem nunca, não é mesmo? E aí, a minha terapeuta falou, Ana, anota... Toda semana, não precisa ser todo dia, porque todo dia, é, às vezes, a gente não consegue, né? Mas, pelo menos, toda semana, anota essas pequenas conquistas. E aí, quando vier essa síndrome da impostora, você olha pra essa lista, você fala, olha, mas... Olha tudo que eu consegui conquistar essa semana, olha as coisas que eu tô fazendo, olha os corres que eu tô dando, tipo, não é, é... É pra você argumentar mesmo contra os seus próprios pensamentos destrutivos e negativos, enfim, do tipo, as coisas estão sim acontecendo, eu tô crescendo, eu tô prosperando. Então é como se fosse uma prova mesmo pra você é, ir contra esses pensamentos que às vezes aparecem de que você não é capaz e tudo mais. Então essa é a primeira dica, isso super funcionou pra mim, é uma coisa bem prática mesmo de você escrever. É, uma segunda dica é lembrar de todos os momentos em que você viveu fases que você achou que você não fosse conseguir superar, e você conseguiu, né, no final das contas. Eu faço esse exercício comigo também como uma forma de argumentar contra mim mesma. Então às vezes a minha ansiedade vem e fala, nossa... É, isso que você tá sentindo vai nunca passar. Você nunca vai superar. Você nunca vai se sentir melhor. Parece que é o fim do mundo, né? Que nunca, nunca vai parar de chover. Nunca vai parar de, de, né, de doer. E aí quando você olha para trás, você fala Nossa, mas eu já passei por, por fases assim eu superei. E passou, né? E eu acho que esse exercício me ajuda muito, muito, muito a, a entender que eu posso estar ali no, no olho do furacão, mas uma hora ele vai passar. É, então, nesses momentos, nessas fases é, que eu tô com mais insegura, ou com dificuldades, enfim, eu gosto de pensar isso, tá, eu já passei por algo parecido, já passei por coisas piores, e eu sobrevivi, tô aqui pra contar a história, então eu vou sobreviver, né, consequentemente, eu vou sobreviver é, de novo. E uma última dica, que daí vem muito na linha da gente aproveitar os benefícios de sermos freelancers, que é você tirar, quando você precisar, uma Mini férias. A gente já falou sobre isso em outro episódio, e eu acho que se encaixa muito aqui, porque às vezes você tá super desanimado, desanimada com o seu trabalho, é, e não adianta você ficar ali é, tentando encontrar saídas, tentando encontrar formas de você retomar o ânimo, sendo que a sua cabeça tá muito cheia. Então, às vezes, faz bem você tirar um tempinho pra refrescar a cabeça. Então, uma miniférias, assim, sei lá, pega... Uma quinta e uma sexta-feira, emenda com o final de semana, tira quatro dias é, para você descansar e, e não pensar ativamente no seu trabalho, nas coisas que você tem que fazer. Esse período, ele, isso permite que a nossa mente ela faça associações, até de forma inconsciente, é, e depois a gente consegue encontrar saídas. Que antes a gente não tava conseguindo enxergar. Isso já me ajudou bastante, assim... É, em períodos de férias ou de feriados e tal... Tirar esses uns dias, assim, pra refrescar a cabeça... Me ajudou a depois voltar com uma clareza melhor do que, o que eu queria fazer da minha vida a partir dali. Então, a gente tem que aproveitar esse benefício. A gente pode, somos freelancers, a gente pode depois se programar para entregar, né, as, os trabalhos que ficaram, a gente pode negociar com o cliente, tudo isso é possível, claro que com muita responsabilidade, né, prestando atenção aí a, a, aos prazos e ao atendimento aos clientes, mas é possível sim, eu acho que é um exercício legal quando a gente tá numa fase é, de mais questionamentos. As pessoas fazem isso, né, tira o, o tal do sabático, aquelas coisas, não precisa também ser tão radical, mas acho que um um pequeno sabático de quatro dias, cinco dias, já ajuda a ter uma outra visão sobre as coisas, né? E, então, se você tiver num, num caso também mais extremo, assim, de ah, eu não sei o que, que eu faço, de repente esse período pode ajudar. É, então, acho que essas são as dicas, assim, que, que mais me vem à mente quando eu penso em superar esses momentos mais difíceis, né? E que a gente tá mais desanimado. Que não é fácil, né, Brooke? Nossa senhora, até a hora que dá vontade de sai correndo.
1: Ai, gente, nem faz. <risos> <risos> nem, é nem, fácil, faz. nem fácil não. Hoje eu fiz terapia, e você sai daquele jeito, uhum. toda desdobrada, enfim. Sim. Mas é isso, eu gostei bastante das suas dicas, acho que deu pra complementar. E é isso, eternas, né, aprendizes aí, tentando, a gente tá sempre tentando encontrar novas formas de ter um dia a dia mais saudável. Anotem aí as diquinhas e tentem aplicar o que fizer sentido pra vocês. E vamos para o Manda Jobs, vamos lá? Vamos!
0: Chegamos então ao Manda Jobs, nosso último bloco desse episódio. E é, como a gente já comentou um pouquinho lá no Papo de Frila, toda essa discussão que a gente trouxe aqui sobre né, freelancers terem a mente empreendedora. É, a gente já tinha pensado sobre isso e, e já tínhamos criado um e-book que chama O Guia da Mini Empresa para Freelancers. Então, tudo isso que eu e a Bru comentamos né, de forma um pouquinho mais rápida no Papo de Freela sobre os departamentos e tudo que você precisa prestar atenção em cada um deles, ele, ele foi já copilado em forma de e-book e está disponível para vocês lá no site do Universo Freela. Né? Então, é um e-book super completo. É, em que você consegue ver bem né, detalhado, são mais de 90 páginas, com tudo isso que a gente comentou, é, do que você precisa ter para estruturar uma, uma pequena empresa e manter ela crescendo de forma sustentável, né? Então, assim, é um material super legal que a gente criou para dar esse... É... Essa base, né, para pessoas que estão empreendendo agora, que estão entrando nessa vida agora, ou você já pode, assim, já ter um tempo de mercado como freelancer, mas precisa, de repente, ter essa base, precisa dar uns passinhos para trás, só para entender como que tá a sua pequena empresa, ele também ajuda bastante. É, e é um produto que a gente tem bastante orgulho, né, Bru? Porque a gente criou ele de forma bem completa.
1: É isso aí. E sobre o acessível, então, custa 79. Reais. Dois lanches do McDonald's e <risos> você tem acesso aí a um... A, a, exatamente isso que a Aninha falou, é uma base. Não estou falando que é o material mais profundo do mundo e tal, sobre os assuntos, nem é o objetivo. Sim. Mas para você ter uma base do que, que você precisa fazer. E a partir disso você consegue ir atrás de outras formas de conhecimento e desenvolvimento para as áreas que você acha que você precisa se aprofundar um pouco mais. Então aqui a gente dá o caminho das pedras para você organizar o terreno, organizar a casa e depois ir atrás de outras formas de desenvolvimento mais profundas ainda. É, então vale super a pena porque é um e-book, você pode ler no tablet, você pode ler no, no celular, no computador, então é prático. Ele faz as anotações no caderno e depois começa a colocar a mão na massa. Então é só acessar lá, universofreela.com, tá e clicar em e-books, que você já vai ver, Guia da Minha Empresa para Freelancers, e se você estiver meio em dúvida, será que é bom, será que não é? é antes de comprar o nosso e-book ou qualquer aula, você pode também ver o nosso e-book grátis, que é o primeiros passos para profissionalizar o seu trabalho freelancer. Gratuito para você ver um pouco da nossa abordagem, né, de como que a gente trabalha os nossos materiais com muito profissionalismo, é claro. Mas é legal para você ter um gostinho do nosso trabalho e aí depois se sentir confiança, tá tranquilo, tá com aquela grana guardada, compra o teu e-book. É, da, do guia da minha empresa que você não vai se arrepender então corre lá pro universofrila.com. e com isso fechamos mais um episódio do Universo Frila. espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, reflexões e voltamos daqui a 15 dias né? é isso aí, espero que vocês tenham gostado que vocês usem aí as dicas
0: que demos né, de uma forma produtiva e a gente se vê no próximo episódio